0: Quantos aqui tem filhos? Levante a mão. Nossa, quase que a maioria. Eu queria que você pensasse em duas expectativas que você tem com relação aos seus filhos. Duas. Consegue pensar? Duas coisas que você espera com relação aos seus filhos? Conversa com a pessoa do lado aí. Duas expectativas que você tem com relação aos seus filhos? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quando você passa por provação, por dificuldade, por luta, como é que você reage? Quando o carro pega, perde emprego, fica doente, aquele dia que parece que dá tudo errado, né? Aquele não bom dia. Começa tudo errado, termina mais torto ainda. Como é que você reage quando dá tudo errado? conversa com a pessoa do lado aí, pergunta para ela, como é que você age quando dá tudo errado? Fica mal-humorado, briga com todo mundo, chuta o cachorro, manda a sogra embora. O que, que você faz? Pensando em final de ano, essas coisas logo vêm à mente da gente. Expectativas faz parte de final de ano e começo de ano, você começa a fazer planos, a academia já está garantido que você vai se matricular na academia na segunda-feira, né? Para começar dia 2. E parar de, de andar dia 3. Quando você passa por provações, como é que você lida com isso? Ah não, esse ano vai ser diferente. Agora, qual tem sido a sua experiência com relação a Deus, quando Deus promete fazer alguma coisa, com, com as expectativas que ele tem com relação a você, ou quando Deus promete ajudar você nas provações, nas dificuldades, ele é fiel, ele cumpre o que ele promete, como é que é essa história de promessa de Deus na sua vida, ou de repente você diz, olha, todo mundo fala que ele é fiel, mas na minha experiência, esse negócio de Deus ser fiel não funciona não, como é que tem sido essa sua experiência com promessas de Deus? Você tem tido uma experiência boa, positiva com isso? Sim, não, hum, não sei. Pergunta a pessoa do lado aí. Quando a gente pensa no ano novo, a gente sempre é confrontado com a realidade de promessas que se cumpriram e promessas que ainda não se cumpriram. Expectativas que foram frustradas e expectativas que se realizaram. Porque a vida, ela não, não, não se completou ainda, né? A gente não terminou a vida. A vida é um escrito, um conto incompleto ainda. Ninguém chegou no capítulo final. E os que chegaram, a gente já garantiu que foram sepultados, né? É o que a gente faz. Quando alguém chega no capítulo final da vida, a gente não demora 24 horas para enterrar a pessoa. Então todos nós aqui estamos com um conto incompleto, com uma história inacabada. Ou seja, as promessas de Deus feitas a nós ainda não se completaram. ou As expectativas de Deus com relação a mim e a você ainda não puderam ser completamente satisfeitas. O que Deus planeja fazer na sua vida, na minha vida, ainda está por acontecer de uma forma plena. Nós estamos facilitando ou atrapalhando o projeto de Deus na nossa vida, mas Ele ainda está trabalhando. Olha no canto do olho para essa pessoa aí, deve ter uns andaimes ao redor dela, porque ela ainda está em obras. Não é assim? Alguém aqui já atingiu o ideal cristão da vida cristã? Alguém aqui já é um crente completo, um cristão perfeito? Se tem alguém que afirma aí, você chama o enfermeiro e põe camisa de força, porque endoidou isso Precisa mandar internar. Todos nós somos um projeto inacabado ainda. Quando a gente pensa num novo ano, é muito importante nós entendermos isso, porque senão a gente entra numa neura de frustração, eu não cheguei lá, não aconteceu, eu não consegui fazer isso. Ao invés de nós olharmos e... E percebermos os desafios e as possibilidades que nós ainda temos de melhorar. Eu não cheguei lá, mas com a ajuda de Deus eu posso. Eu não cheguei lá, mas com a graça e a misericórdia de Deus, quem sabe. Eu ainda vejo respostas às minhas orações. Eu ainda não experimentei o que posso experimentar, mas quem sabe. Vai ser em 2014 o grande ano da virada, não vai ser o ano da Copa. Não vai ser o ano da reeleição da Dilma, vai ser o ano da minha virada. Quem sabe é aí que a minha história muda. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, 5, 20. Teve um ano que foi o ano da virada, na vida de duas pessoas. Duas pessoas muito tementes a Deus, pessoas que serviam a Deus. Deus. Pessoas que lidavam com expectativas frustradas, pessoas que não conseguiam ter as respostas que gostariam de ter de Deus, pessoas que não estavam vendo as promessas de Deus se cumprirem na vida deles, mas nem por isso eles amargavam, nem por isso eles deixavam de confiar em Deus. Pelo contrário, continuavam servindo a Deus, embora não tivessem todas as respostas, porque eles sabiam que Deus era confiável. Lucas 1, a partir do versículo 5, veja se tem alguém perto de você sem Bíblia, assim você pode ajudar essa pessoa a acompanhar. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepressível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada, e a história continua, versículo 10 chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, quando Zacarias o viu perturbou-se, foi dominado pelo medo mas o anjo lhe disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel sua mulher lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Vamos lá para o versículo 16. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel... Essa é a missão de João Batista, ao Senhor o seu Deus, irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, os desobedientes, à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel. O que está sempre na presença de Deus foi enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. A primeira promessa cumprida foi, foram as orações respondidas de Zacarias. Veja o versículo 12. Não tenha medo, sua oração foi respondido, o pedido por um herdeiro tardou, mas foi atendido, aleluia, quantos anos você tem? Sabe essas orações que você tem feito? Pois é, talvez você não tenha chegado na quarta idade ainda, por isso que elas ainda não foram respondidas, e talvez de uma maneira sobrenatural, como aconteceu com Zacarias, é que elas serão respondidas, nós não sabemos como Deus vai responder. Quais orações você ainda não conseguiu uma resposta clara, evidente do Senhor, como você gostaria? Quem sabe você está na véspera da resposta e disposto a parar de orar. Já não aconteceu com você isso? Ah, sabe o que mais? Não oro mais, que se dane. Cansei. Quem aqui já cansou de orar por alguém? Levanta a mão. Que bom, eu não sou o único então. Ah, também, chega. A gente cansa de orar, não cansa? Ainda bem que tem o Espírito Santo, né? Que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo e a gente pede perdão a Deus e volta a orar pela pessoa. Por quê? Porque Deus não se cansa. Sabe, e existe um... algo sobrenatural que acontece quando nós apresentamos... Pessoas, situações diante de Deus em oração. O versículo 57 é a resposta a anos de oração de um casal. Anos. E eles tinham ainda, trabalhando contra eles, uma situação em que, na cultura daqueles dias, o conceito, o entendimento das pessoas é que filho era bênção de Deus. E o não ter filho de Deus era sinal de que você estava sendo castigado por Deus. Na nossa cultura já não existe mais esse conceito. Mas até algumas décadas atrás ainda existia esse conceito na sociedade. Tem um casal que não tinha filhos, eles tinham algum problema. E infelizmente era a mulher que tinha um problema sempre. Mas naqueles dias, um casal que não tinha filhos, era considerado um casal que não era abençoado por Deus. E a resposta não vinha, mas no versículo 57, você tem um milagre acontecendo. O milagre da resposta de Deus meu período devocional Deus me mostrou, me relembrou um texto em Apocalipse eu estou terminando a minha leitura da Bíblia no ano e estou tô, tô lá em Apocalipse estou né? naquela fase final assim, os, faltam poucos capítulos para terminar a leitura eu queria que mostrar na tela esse texto de Apocalipse por favor, mostra aí faz favor, mostra o versículo de Apocalipse que vem aí vamos lá É o versículo seguinte, depois do... não, não, volta lá. Não está aí? Não? E alguma coisa aconteceu, aquelas confusões de PowerPoint, perdão. Mas é aquele texto de Apocalipse 5 que fala que as nossas orações, elas estão diante de Deus dentro de taças, e aqueles 24 anciãos, eles se ajoelham diante do cordeiro e eles apresentam as taças cheias de incenso. E o texto, de uma forma muito clara, fala que este incenso são as nossas orações. Você tem orado pelo seu filho? Levanta a mão. Pela sua filha? Suas orações estão assim diante do cordeiro, lá no céu como um incenso dentro de taças sendo apresentadas ao cordeiro, aquele cordeiro que está sentado do lado direito do trono do Deus Pai. Consegue na tua mente criar essa imagem? E o livro de Apocalipse, ele é maravilhoso por causa disso. Ele é um livro escrito para as pessoas ouvirem e criarem imagens na mente. Um dia experimente pedir alguém para ler Apocalipse, de preferência na linguagem de hoje, e você fecha os olhos e deixa Deus ir criando as imagens na sua mente. Não se preocupe com os detalhes, mas se preocupe com as imagens que são criadas. Literatura apocalíptica, ela é muito rica por causa disso, e a função dela é essa, Peça alguém para ler, numa tradução atual, linguagem de hoje, e deixe essas imagens sendo criadas. Você vai ver a riqueza. É o tipo do livro que você lê, te dá uma consciência de que Jesus volta, e te dá uma consciência de que é necessário ter temor a Deus. Mas esse texto das orações dos santos, é maravilhoso e nos estimula a orar. Ora, se as minhas orações estão diante de Deus, isso significa que a palavra está me garantindo que Deus não está alheio às orações que eu faço. Ah, mas está tudo bem com meus filhos, está tudo bem na minha família, continue orando. Nós nunca sabemos o que vem pela frente, não é verdade? Ah, mas não adianta. Eu oro e não muda nada. Já teve essa sensação? E daí? Continue orando, porque você está colocando orações ali. E depois que você morrer, sabe onde as suas orações estarão? Perdidas no ar? Você morreu. E o que aconteceu com as suas orações? Onde elas estão? Aonde? Naquela taça, como incenso, diante do cordeiro, a favor de quem? Dos seus amados. Aquele casal acreditava em oração. E eles foram abençoados pelo Senhor com a resposta às suas orações. Os seus pastores tiveram uma experiência muito especial nesse final de ano. Deus colocou no nosso coração de fazer dez dias de jejum, como grupo. Foi a primeira vez que nós fizemos isso como colegiado. E foi uma experiência transformadora para todos nós. Ano que vem vocês vão ouvir mais dessa experiência que nós tivemos. Ano que vem a nossa igreja vai ser desafiada a ter experiências assim. Foram dez dias de jejum. E quem conhece os pastores dessa igreja, sabe que eles são bons de garfo. Só Jesus mesmo. Até o pastor André. Mas Jesus foi maravilhoso. Deus foi incrível. E nós tivemos uma experiência muito abençoadora. Para nós, e nós cremos para a nossa igreja. o meu desafio para você nesse final de ano, quem sabe você vai sair de férias, pegue sua Bíblia durante suas férias, e faça pelo menos um dia de retiro de oração, se você está na praia, vá para um canto sossegado da praia, você e Deus, se você vai para o campo, vá para um canto, só você e Deus, se você vai continuar trabalhando, Aproveite que a nossa cidade está um deserto. Mas tire um tempo só para você e Deus. Coloque em dia a sua vida de oração. Ah, pastor, eu não sei fazer essas coisas. Então comece, de repente não vai ser um dia. Mas de repente nessas férias você vai conseguir ficar uma hora, duas horas, lendo a Bíblia e orando. Pegue um caderno, vá anotando as impressões que Deus Der no seu coração, mas comece uma caminhada dessa forma. Porque a experiência de caminhar com Deus em oração é transformadora. Eles receberam uma grande bênção, uma grande bênção. Eles não apenas tiveram aquele filho que eles tanto queriam, mas nasceu um filho, um varão. O ditado popular naqueles dias é que o nascimento de um varão causa alegria universal. E o nascimento de uma menina causa pena universal. Vocês acreditam nisso? Era desse jeito a coisa. Deus dá uma grande alegria para eles. Além de nascer um varão, ainda é alguém que vai ser aquele que prepara o caminho para a chegada do Messias. Grande misericórdia do Senhor se demonstra na vida daquela família. E nós observamos os vizinhos, parentes, ouvindo falar e demonstrando uma grande alegria. É interessante esse aspecto aqui. Quando eu estava preparando o sermão, eu não pude deixar de pensar que essa época do ano a gente se alegra muito, né? E a gente tem um tempo gostoso em família e é muito bom isso. Ao longo do ano nós tivemos vários momentos de muita tristeza. Em nossa igreja, momentos de falecimento, momentos de enfermidade. Na minha célula, nós vivemos isso. Na nossa igreja, como comunidade maior, nós vivemos isso. E como é gostoso quando nós sentimos esse tipo de experiência. Quando um carrega o fardo do outro. Recentemente, fazendo o discipulado com meu discípulo, e eu estava na mesa, na casa dele. Ouvi um testemunho que para mim é uma das coisas mais preciosas com relação à igreja cristã, ao corpo de Cristo. O meu discípulo, ele sofreu um acidente de moto, quase morreu nesse final de ano. E ficou muitos dias na UTI, o irmão Clóvis, que, que é o vice-líder da célula e que tem liderado a célula nesse final de, de ano, abençoou demais aquela família, irmão Clóvis e irmã Marli, e eles foram braço direito ali na, no cuidado daquela família. Como foi gostoso ouvir daquelas pessoas, o, eles dando o testemunho do filho. O comentário do filho. O filho daquele casal que tem se convertido, que está começando a caminhada cristã. O filho, filho deles que não é crente, não aceitou Jesus, pelo contrário. Aquele filho que viu o que a célula fez por aquele casal, dizendo, pai, amigos mesmo que vocês têm, é aquele pessoal do grupo. Eles são amigos de vocês. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse é um texto bíblico, é um princípio bíblico. As pessoas se alegraram quando chegou um bebê na casa de Zacarias e Isabel. Como comunidade de fé, nós precisamos aprender a rir e chorar uns com os outros. A minha pergunta para você é, você tem aprendido a fazer isso, a exercitar isso, a rir e chorar com os irmãos na fé? Você tem se alegrado quando alguém compra um carro novo? Ou o diabo consegue colocar inveja no seu coração? Você tem se alegrado quando chega na casa de um irmão e vê que ele comprou uma casa melhor, vê que ele foi promovido no trabalho, vê que ele tem uma TV maior, vê que os filhos dele têm, têm crescido. Ou o diabo coloca inveja no seu coração? Ah, meus queridos, como é importante nós aprendermos a celebrar a vitória que Deus dá para aqueles que estão ao nosso redor. Como é importante aprendermos a celebrar as nossas vitórias. A sermos gratos, a compartilhar. Eu já vi irmãos que têm vergonha de contar que comprou um carro novo, de contar que comprou uma casa nova, de trazer pessoas para a casa nova, senão eles vão pensar que eu estou muito rico. A pessoa é que tem um problema, eu tenho mais é que celebrar mesmo. E com o um coração humilde dizer, Deus tem me abençoado, aleluia. Eu tenho mais é que contar para os quatro cantos da terra. Que o meu Deus tem me abençoado. E exaltar o nome do Senhor. Aí no esboço que tem no, na revista IBB, você tem um lugar para fazer uma listinha de três bênçãos recebidas neste ano que está terminando. Três coisas boas que Deus deu para você. Você consegue lembrar de três coisas muito boas que Deus concedeu a você neste ano que está terminando? Vamos lá, pense nelas. Primeira... Qual a primeira coisa que Deus fez, deu para você nesse ano? Pode ser material, pode ser em termos de relacionamento, pode ser numa vitória que você queria. Três bênçãos que Deus deu a você neste ano. Consegue lembrar? Três bênçãos que Deus deu a você neste ano que está terminando. Vamos lá, vamos fazer esse exercício? Vamos lá, três coisas. Falar de bênção é bom, né? É gostoso, aquece o coração da gente, né? Como é bom isso. Mas sabe, dessa história de Zacarias e Isabel, tem uma outra lição importante. Primeira lição é perseverar em oração, acreditando que Deus é fiel e que num tempo próprio, no tempo certo, Ele vai nos responder. A segunda lição importante é que nós seremos provados sim. E as provações fazem parte da vida. Veja o versículo 20. No versículo 20 nós vamos encontrar Zacarias sofrendo as consequências da sua falta de fé. Ele ficou mudo. E muitas vezes nós sofremos as consequências da nossa falta de fé, da nossa desobediência. O interessante é que mesmo no meio daquela provação eles permaneceram fiéis a Deus. O caráter é forjado justamente na fidelidade no meio da aprovação. O meu caráter, o seu caráter é forjado, é formado, é cristalizado, se identifica com o caráter de Cristo, quando no meio da aprovação nós continuamos decidindo manter os valores, a identidade com Cristo Jesus porque quando não é conveniente ser fiel a Deus quando não é conveniente permanecer fiel a Cristo é que nós descobrimos se de fato eu nasci de novo e eu sou discípulo de Cristo é em momentos de provação que toda maquiagem cristã Todo discurso, a verborréia cristã derrete e sobra a nossa essência, quem de fato nós somos. O quanto de fato da fé cristã já foi apreendida pelo nosso ser. Ah, irmãos, se nós nos surpreendemos porque com muita facilidade nós ficamos com uma maquiagem, com máscaras, e no domingo nós vamos no armário, abrimos, colocamos uma roupa bonita para ir para a igreja, e pegamos a máscara do domingo, que tem um gravador com um discurso bonito de domingo, com palavras de domingo, com versículos de domingo, mas quando retornamos para casa, tiramos a máscara de domingo, e colocamos a máscara da semana, isso não é ser discípulo de Jesus, Toda a nossa ênfase em nossa igreja de vida na vida, de discipulado contínuo, permanente, multiplicador, é nós estarmos descobrindo, resgatando um valor essencial da igreja cristã, que é viver a vida cristã 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. Ou nós vivemos isso, ou é melhor fechar as portas. Você não concorda comigo? Ou nós vivemos a essência do evangelho, ou é melhor mudar de negócio. Vamos abrir um restaurante aqui, fazer uma pista de skate. Porque o que a sociedade precisa é de uma igreja viva, que viva plenamente esse evangelho. Amém? Sabe o que me fascina ao ler esse texto e me inspirou demais? Foi ver Zacarias mudo durante toda a gravidez da esposa. Mudo. Mudo. Isso significa que ele não pôde trabalhar durante todo aquele tempo. Ele ficou em casa. Mas o bebê nasce e o que, é que ele faz? Ele leva o bebê para circuncidar. Ele cumpre a palavra. Porque era isso que a palavra ensinava lá em Levítico 12, 3. Que no oitavo dia o menino terá que ser circuncidado. É interessante. A circuncisão significa um pacto com Deus. Significa o filho era de Deus. Significava um compromisso de ensiná-lo nos caminhos de Deus. É muito interessante porque mesmo no meio daquela provação ele continuava fiel ao seu Deus. E ele tem uma oportunidade ali tremenda para reafirmar a sua fé. Para nós, nomes, a gente dá o um nome para homenagear um tio, um amigo, um artista, e em algumas famílias o pessoal é criativo, junta o nome do avô, da bisavó, do tio, do papagaio, do vizinho, do artista de televisão e inventam um som. Não é assim? E mistura. Naquele tempo, e na cultura oriental, ainda hoje, a preocupação deles com o nome está muito vinculada ao significado do nome os nomes eram descritivos você tem Samuel aquele pedido de Deus você tem Elias que é uma declaração de fé Jeová é o meu Deus Zacarias insiste em obedecer o que o anjo lhe dissera em colocar João Dom de Deus. Todos queriam colocar o nome do pai. Um nome próprio, adequado. E as pessoas diziam não. Não é possível. A mãe falou João. E ele escreve numa pequena tábua. É João. E naquele momento, ele se liberta da consequência do seu erro. Pela fé, ele obedece ao anjo. Ninguém na sua família tinha aquele nome. As pessoas não estavam entendendo por que que ele queria chamar aquele filho de Dom de Deus, de Deus é benigno. As pessoas não sabiam qual era a missão daquele filho, mas ele sabia. Zacarias era grato a Deus pelo filho que Deus lhe dava. Zacarias tinha consciência do juízo divino sobre a sua vida. E era essa consciência que o levava a ter temor e a obedecer a Deus. É melhor nós errarmos por excesso de zelo do que por leviandade, irmãos. Em nossos dias nós sofremos do mal da leviandade e não do excesso de zelo. Falta-nos temor a Deus para as afirmações que fazemos, nas nossas rodas, nas nossas mesas de refeição, nos nossos e-mails, Facebook, falta-nos temor a Deus. Não medimos as implicações das afirmações que fazemos, não medimos as implicações da influência que temos, integridade na vida diária Deve ser resultado de arrependimento. Cuidado com o que você diz e faz. Porque você é responsável pelas pessoas que você influencia. Pela atitude que você cria no coração das pessoas. E você responderá diante de Deus por isso. Cuidado. Com Deus não se brinca. Não use o nome de Deus de forma irresponsável. Não brinque com a igreja do Senhor. Todos nós prestaremos contas diante de Deus. Zacarias com temor. Ele obedece ao Senhor. O nome dele é João. Ainda mudo confirma o, o que a mãe dissera. O nome dele é João. O ato de obediência de Zacarias traz a sua libertação. Muitas vezes Deus acaba com a nossa aprovação, de repente. A aprovação foi proveitosa para Zacarias. Certamente ele conheceu melhor a Deus no seu silêncio. Mas o importante nisso é que ele não amargou, ele melhorou. Não tenha medo da disciplina. A disciplina numa mente e num coração maduro produz um servo melhor. Não existe vida cristã sem disciplina. Não existe igreja cristã sem disciplina. Isso é falácia dos tempos modernos. Queremos existir como igreja cristã sem disciplina. A disciplina muitas vezes não é pública, mas no caso de Zacarias, ela foi pública. É interessante porque, mesmo sendo disciplinado pelo Senhor, publicamente ele decidiu não amargar. Mas pelo contrário, ele tornou-se uma pessoa melhor. O psicanalista belga Jean-Pierre Lebrun, na revista Veja, alguns anos atrás, fez uma afirmação que eu guardei comigo. Ele diz, a família deve capacitar os filhos para suportar o sofrimento inerente à condição humana. Muitos de nós não conseguimos conviver com a disciplina. Porque não aprendemos a ser disciplinados de uma forma sadia quando éramos crianças ou porque não existiu disciplina na nossa casa, da forma sadia, ou porque o que existia era espancamento, era agressão, e chamavam de disciplina. E por não entendermos o que é uma disciplina saudável, ou pela ausência total de limites, ou pela agressão chamada de disciplina, na vida adulta nós rejeitamos toda e qualquer forma de limitação. E queremos ser os mestres do nosso próprio destino, sem respeitar que onde termina o meu limite, começa a vida do próximo. E que não há como viver em sociedade sem que haja respeito ao próximo e amor ao próximo. Como é importante, irmãos, capacitarmos nossos filhos com uma disciplina bíblica Correção, consequências lógicas, naturais para o seu erro. Aquele pai, aquela mãe que coloca de castigo, que chama, pergunta por que você ficou de castigo. Manda olhar olho no olho para garantir que a criança entende o que está acontecendo. E depois que ela fala porque ficou de castigo, pede para dar um abraço de afirmação do amor. Ah, mas isso dá trabalho, né? Dá muito trabalho fazer isso. Mas é só assim que nós estamos disciplinando biblicamente e de forma sadia nossos filhos e preparando-os para a vida adulta. Toda vez que você pegar um chinelo ou um cinto e bater no seu filho, na sua filha, e sair dali dizendo bem que mereceu, você não disciplinou, você espancou. Porque você simplesmente extravasou a sua ira naquela pobre criança. Toda vez que você pegou um chinelo, um cinto, e bateu naquele lugar acolchoado, preparado por Deus. E depois que você terminou de fazer isso, saiu com o coração apertado, dizendo, por que, que eu tenho que fazer isso? você disciplinou, porque certamente você não bateu com força, e certamente você só fez aquilo porque você já tinha esgotado todas as demais opções para que correção acontecesse. A Bíblia nos autoriza a usar a vara, mas não para espancar nossos filhos em nome da fé. Toda essa reação da sociedade com a lei da vara e toda essa história, na realidade eles estão reagindo contra pessoas que de uma forma exagerada espancam sim os seus filhos. E infelizmente, alguns usando o nome de Deus. Mas porque alguns fazem errado, nós não devemos deixar de fazer o que é correto. Ao disciplinarmos nossos filhos, nós preparamos adultos, preparados para viver os momentos difíceis na vida. O livro de Jó nos fala sobre situações assim. Jó 57 7 nos diz, vamos ler juntos? No entanto, vamos lá? No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão sotamente como as fagulhas voam para cima. Olha para a pessoa do lado e diz, te prepara. Te prepara, porque elas vêm aí. Bem-vindo à vida adulta. Tem como viver vida adulta sem ter dificuldades? Tem como viver vida adulta sem ter dificuldades? Tem como viver vida adulta sem errar? Ah, meus queridos. Como pastor, você lida com muitos tipos de pessoas. Sabe uma, um dos tipos mais difíceis de membro de igreja para lidar? Sabe qual é? Aquele que não aprendeu... A se arrepender e pedir perdão. Porque é em casa que você aprende a pedir desculpas. É papai e mamãe que ensina a pedir desculpa. E tem muito adulto que não aprendeu a pedir desculpas. E isso dentro da igreja, nos relacionamentos, cria, um, cria muitos problemas. A pessoa simplesmente não sabe pedir desculpas. E não existe casamento sem pedir perdão um ao outro. Existe? Alguém consegue viver casado sem pedir perdão? É impossível. Ah não, lá em casa a gente finge que não aconteceu nada. Prepare-se. Debaixo do tapete tem podridão. É uma questão de tempo. Para você tropeçar no monte. Não existe relacionamento sem que haja arrependimento e pedido de perdão. Uma pessoa madura, sadia, ela reconhece seus erros e pede perdão. E é só assim que um relacionamento cresce, amadurece. E dentro da igreja não é diferente. Por isso que quando nós enfrentamos adversidades, dificuldades, só existem duas opções. Ou eu vou amargar, ou eu vou melhorar normalmente qual a opção que você escolhe? quando as coisas acontecem do jeito que você não quer você começa a culpar o governo o marido, a esposa, o pastor o líder da igreja, o vizinho Deus o mundo, a vida esse é o caminho de quem amarga porque os outros sempre são culpados ou quando as situações se tornam adversas, você é uma pessoa que diz, como é que eu posso usar isso para me tornar uma pessoa melhor? Como é que nós podemos encontrar uma solução para essa situação? Onde eu contribuí para que esse problema surgisse? Como que eu posso evitar que isso aconteça de novo? Ah, essa pessoa vai se tornar uma pessoa bem melhor no futuro. Porque ela vai crescer, ela vai deixar Deus trabalhar na sua vida. Zacarias tornou-se uma pessoa melhor com aquela experiência. É interessante porque no versículo 64, isso é manifesto, veja lá o versículo 64, imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar o quê? Que droga, que horror, por que eu fiquei nove meses calado, ah, ainda bem que eu voltei a falar, foi assim que ele começou a falar? Mas também com a mulher que não tinha filho, fiquei, demorou tanto, também eu tinha que duvidar. Foi isso que ele falou? Ó oh, Deus, agora eu estou cheio de dívida, nove meses sem poder ir ao templo, sem receber oferta também. Quero ver, eu resolvi agora mais uma boca para alimentar. Foi isso que ele falou? Que a pessoa amarga é assim. Mesmo quando o problema é resolvido, quando a dificuldade desaparece, a amargura está lá dentro. As coisas podem acalmar, mas o coração está amargo. Raiz de amargura é horrível e ela contamina quem está em volta. Porque essa pessoa é, só sai água amarga dessa fonte. Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar. Ela vê tudo com óculos preto. Ela vê tudo torto porque o coração fala do que ele está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Essa pessoa precisa se arrepender. Essa pessoa precisa pedir perdão a Deus primeiro. E restaurar relacionamentos ao redor. Para começar a desfrutar a vida. Graças a Deus. Em Zacarias nós temos um exemplo belíssimo. De alguém que melhorou. E a provação sumiu. Você já passou por um tempo de deserto? Sabe aquele momento em que vem as chuvas de verão? Eu me lembro como criança passando férias no Rio de Janeiro, aquele calor absurdo, parecido com o calor de sexta-feira. Estava insuportável sexta-feira, né? E eu me lembro como garoto, brincando, chutando bola de calção, descalço no Rio, aquele calor horrível. E fechava o tempo e de repente aquele toró de verão. Você acha que eu parava de jogar bola? Que nada. Que nada. A minha maior alegria era fazer, sabe o quê? Ficar embaixo da calha. Não sei se alguém já tomou banho de calha. Quem já tomou banho de calha aqui? Ah, vocês também. Mas é bom demais, gente. Banho de calha é muito bom. Torricial. Quem não está amargo, a hora que a aprovação passa, essa pessoa faz festa, chama os amigos, comemora porque, que bom, a coisa passou, aleluia, Deus é bom, ele me sustentou no período da aprovação, Deus é bom, e foi isso que ele faz, versículo 64, diz que imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar louvando a Deus, aleluia, porque o coração dele, estava voltado para o Senhor... e a consequência... veja o versículo 65... todos os vizinhos ficaram cheios de temor... e por toda a região montanhosa da Judéia... se falava sobre essas coisas... é isso que acontece com quem passa pela provação... e melhora... e se torna fiel a Deus... e deixa que o povo veja que mesmo no meio do fogo da provação... eu sou fiel a Deus... Não interessa o que aconteça ao meu redor, eu sou do Senhor, aleluia. O vizinho percebe, o parente que não crê em Deus percebe, o amigo percebe, o colega de trabalho percebe, o amigo da faculdade percebe, todo mundo olha e diz, eu não acredito que você continue em pé. Aí você não diz assim, é ah, porque eu sou muito forte, não, porque eu tenho um Deus que é forte. Ah, meus queridos, muitas vezes vai ser o fogo da provação que se abate sobre nós, que traz a glória maior para o nome do Senhor. Meus queridos, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Zacarias. E os vizinhos, na região da Judéia, todos falavam sobre o milagre que aconteceu. Não é isso que nós queremos, que as pessoas que conhecemos, que elas cheguem na nossa célula, que a nossa célula, que colegas de trabalho, todos digam, Deus está agindo. Não é isso que nós queremos? Amém? Que 2014 seja um ano que a gente ouça cada vez mais isso. Deus está sustentando aquele povo. Quando dá tudo certo, Deus está sustentando. Quando dá tudo errado, Deus continua sustentando. Porque eles amam esse Deus de paixão. Não adianta, independente do que esteja acontecendo, eles permanecem fiéis ao Senhor. Amém? O que, que vai ser desse menino, eles começaram a se perguntar. Como é que vai ser a mão do Senhor com essa família? As pessoas vão começar a dizer isso da sua família. As pessoas vão começar a dizer de você. Deus está com essa pessoa, Deus está com a Maria, Deus está com José, Deus está com João, Deus Deus está com você, não é possível, como é que você permanece fiel? O poder de Deus se manifestando. Se desejamos que o poder, que a mão do Senhor, esteja sobre os nossos filhos, é importante nós buscarmos a Deus diligentemente. Você quer fazer isso? Encontrei um vídeo na internet Desses vídeos motivacionais de começo de ano Dê uma olhadinha no vídeo, achei interessante
1: Todo dia é um novo desafio a vencer Desafios que aos olhos de muitos podem parecer tão simples E para outros, tão complexos e insuperáveis Inerentes à condição física, idade ou sexo na verdade são fases na vida de cada ser humano que jamais devemos esquecer isso nos servirá para não voltarmos insensíveis, frios e desinteressados isso nos servirá para valorizar a raça e a nossa condição de humanos aceitar que temos direito a errar, aprender e superarmos a não deixar que a luta diária se torne a nossa cadeia perpétua. Dinheiro não é tudo na vida e nem tudo tem preço. Não podemos deixar os valores fundamentais morrerem. É preciso resgatar a família e de verdade dedicar o tempo de que precisam nossos filhos, irmãos, esposas, maridos, mães, pais, avós. Resgatar a verdadeira amizade. Essa que não morre nunca porque não tem compromisso nem laços sanguíneos e surge livre e espontânea, sem pedir nem exigir nada. Resgatar a confiança nas pessoas, acreditar na palavra empenhada e cultivar, praticar e propagar a honestidade. Exigir o que é justo, fazer valer os seus direitos e respeitar os direitos dos outros. Nunca foi tão necessário voltar a acreditar. Nos tornarmos homens e mulheres de fé que acreditem num tempo melhor... Para as novas gerações. Mas não é só falar. É preciso assumir o compromisso pessoal. Nos transformarmos em agentes de mudanças. Nos espalharmos na sociedade como um vírus na internet. E ver se de uma vez por todas conseguimos uma mudança real para a nossa sociedade. E deixamos um Brasil melhor para os filhos dos nossos netos. Você. E eu, sabemos que o tempo é curto, então, é tempo de começar.
0: O tempo é curto, nós não temos muito tempo. Você tem só uma vida. E mais um ano se foi. Quanto tempo de vida você ainda tem? Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Mais 10 anos? 20 anos? 30 anos? Quanto tempo de vida ativa realmente você tem? Nós não temos muito tempo de vida. Como você vai aproveitar esse tempo? Para fazer diferença. Para ser fiel a Deus. Para marcar a vida de pessoas. Para investir na vida de pessoas. Quando nós falamos em. Vida na vida discipulado e você gastar tempo discipulando alguém é porque tem pouco tempo para nós compartilharmos a fé com outras pessoas, para ajudarmos outras pessoas a conhecerem Deus como você conhece. Temos pouco tempo, a vida passa muito rápido, muito rápido, como você vai usar 2014. Para fazer diferença na vida dos seus filhos, da sua família. Você decide dedicar seus filhos a Deus e confiar nas promessas de Deus. Colocar as expectativas que você tem. Dizendo, Deus, eu vou continuar orando e esperando. Clamando porque eu sei que o Senhor ouve as minhas orações meu Deus, essa imagem de apocalipse eu vou colocar no meu caderno de oração as taças que, use, que estão diante do Senhor que contém as minhas orações e eu vou continuar enchendo essas taças porque eu sei que o Senhor ouve as minhas orações você decide ser fiel ao Senhor e dedicar seus filhos ao Senhor sua família ao Senhor e quando portas de mudança se abrirem na sua vida, você decide entrar por elas com o coração aberto, dizendo, Deus, eu vou enfrentar a adversidade olhando para o Senhor. Como Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas. Eu não vou amargar não, Deus. Eu vou melhorar. Eu vou me tornar uma pessoa melhor porque o Senhor sabe como controlar toda e qualquer situação você decide enfrentar as adversidades confiando na fidelidade de Deus para tornar-se uma pessoa melhor é isso que você quer? quem sabe você hoje tem que pedir perdão a Deus por ter reclamado por ter se tornado uma pessoa amarga ressentida por ter falado mal de pessoas falado mal da sua igreja falado mal do seu líder de célula você vai se colocar de joelhos dizendo Deus me perdoa porque eu tenho eu tenho escolhido o caminho errado Deus e deixado que satanás cultive amargura no meu coração arranca essa raiz de amargura que me afasta do Senhor e enche o meu coração de gratidão ao Senhor para que eu me torne uma pessoa melhor para que eu possa servir ao Senhor e é ao corpo de Cristo 2014 com uma atitude melhor. Se você está respondendo a Deus dizendo sim eu quero eu decido, eu quero convidar você a se colocar de joelhos enquanto a banda vai começar a cantar um cântico. E ao fazer isso você está dizendo eu tomo uma decisão que Deus sabe qual é e eu faço isso porque eu confio que Deus tem poder para mudar a minha história, Deus tem poder para mudar as circunstâncias, Deus tem poder para intervir no meu coração, Deus tem poder para intervir nas circunstâncias ao meu redor, Deus tem poder para escrever uma nova história na minha vida, na minha família,